0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odzniela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri Dome svätého Martina. Dnes chcem hovoriť o takých dvoch praktických veciach. Jednou je to, že, že naše dary máme používať na budovanie, Božeslo hovorí, že na budovanie cirkvy, na budovanie spoločenstva. A že čo to znamená? A druhú vec, chcem hovoriť o tom, ako rásť a napredovať v tejto službe, keď slúžime tými dármi, ktoré, ktoré, ktoré sme od Boha dostali. Pavel hovorí, svetý Pavol hovorí, sv. Pavol hovorí že, že... A nie, ešte som chcel jednu vec povedať ešte predtým. Som si povedal, že dneska to musím povedať, že sa musím pochváliť. Dnes majú moji rodičia 48. výročie svadby. Ako nie je to nič okrúhle, ale som nezvolal mojej mame, Otec niekde bol vonku, takže sme ho nezohnali, som im gratuloval. A ja som veľmi šťastný, že, že ich mám oboch a že 48 rokov v tom manželstve prežili napriek všetkému, čo ich postretlo a čomu čelili a nebolo toho málo. A že som na nich naozaj veľmi hrdý, že, že to dokázali, tak sa chcem tým tak pochváliť, že nie je to žiadna moja zásluha, je to Božia zásluha, ale som, som naozaj taký veľmi vďačný tomu, lebo si uvedomujem, že... Niekedy je takýto malý kúsok od toho, aby to tak nebolo. Aby, aby to tých 48 rokov nebolo, aby to nebolo ani 40 ani, ani 49, 30 20 A tak vám všetkým žehnám, ktorí uh, ste tu a ste v manželstve alebo smerujete do manželstva, aby, aby ste si naozaj povedali, že stojí to za to vydržať aj ťažké veci. Amen. Toľko na úvod. To som fakt chcel povedať. Uh, svätý Pavol hovorí, že darí ducha... Božie dary sú na, na, nám dávané na budovanie církvy, na, na všeobecný úžitok. A nie sú v zásade na naše budovanie, akože na moje osobné budovanie. Áno, som nimi budovaný, ale tým, že je budovaná aj církev. Jediný taký charizmatický dar, ktorý tam dáva svätý Pavol, že, že, a teraz hovorím o charizmatických, ktorý buduje len mňa, alebo teda priamo mňa, je dar jazykov. Ale o tom dnes nebudem hovoriť. Ale všetky ostatné dary, a teraz nemyslím len charizmatické, myslím všetky dary, ktoré od Boha máme, schopnosti, ktoré máme, sú na budovanie spoločenstva církvy. A keď je budovaná církev, som budovaný aj ja. A preto všetci, ktorí sme v cirkvi, sme pokrstení, máme v nej svoje miesto. Každý jeden z nás, tak ako tu sedíme, A keď si bol pokrstený, bola pokrstená, máš svoje miesto. Úplne jasné, konkrétne miesto v církvi alebo v spoločenstve, v spoločenstve veriacich máš svoje miesto. Neexistuje nikto, ale nikto na svete, kto je kresťanom, že by nemal miesto v spoločenstve veriacich. Konkrétne miesto, konkrétne poslanie, povolanie. Neexistuje taký človek. Ak si myslíš, že že ty to miesto nemáš, tak uh, ťa chcem vyviesť z tohto omilu. Chcem ti povedať, že máš to miesto. Um, ja vám prečítam jeden taký uh, citát. Môžeš to 5. dať, je to z uh, 1. listu Korinťanom z 12. kapitoly. Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci, či Židia, alebo Gréci, či otroci, alebo slobodní, boli sme v jednom duchu pokrstení, v jedno telo, a všetci sme boli napojení jedným duchom. Telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. A keby noha povedala, nie som ruka, nepatrím k telu, tým ešte neprestáva patriť k telu. A keby povedalo ucho, nie som oko, nepatrím k telu, tým ešte neprestáva patriť k telu. Keby bolo celé telo okom, kde by bol sluch. A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch. Ale Boh rozložil údy každý jeden z nich v tele, ako chcel. Keby boli všetky jedným údom, kde by bolo telo. No takto je mnoho údov, ale iba jedno telo. A oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa. Ani hlava nohám nepotrebujem vás. Ba čo viac, údy tela, ktoré sa zdajú slabšie, sú nevyhnutne potrebné, a údy tela, ktoré pokladáme za menej ušlachtile, zahodejváme s väčšou úctou. A naše nečestné údy majú tým väčšiu česť, kým naše čestné nič také nepotrebujú. Boh telo vyvážil tak, že slabšiemu údu dal väčšiu česť, aby nebola v tele roztržka, ale aby sa údy rovnako starali jeden o druhý, ak teda trpí jeden úd, trpia s ním, spolu s ním všetky údy a ak vychvalujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy. Vy ste kristovo telo a jednotlivosť údy. A v cirkvi Boh niektorých ustanovil za poprvé za apoštolov, po za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky ďalej, darí uzdravovať, pomáhať, viesť, dar rozličných jazykov. Sú varí všetci Apoštolmi, Sú všetci prorokmi? Všetci učiteľmi? Robia všetci zázraky? Majú všetci dar uzdravovať? Hovoria všetci jazykmi? Varí všetci vysvetľujú? Ale usilujte sa o vyššie dary milosti. A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem. Amen. Tam netreba už nič hovoriť. To je jedna úžasná, krásna uh, analogia alebo, alebo podobenstvo, ktoré nám pavo nechal. O tom, že každý jeden z nás máme svoje miesto. Každý jeden z nás. S tým, čo máš vo svojom živote, čo si dostal, dostala, aké dary, o ktorých sme rozprávali minulý mesiac, máš svoje miesto. Týto svoje miesto máš. A o čo viac si myslíš, že si, ako to toto napísané, uh, slabší, o to viac si nevyhnúť nepotrebný, hovorí Božie slovo. Máš svoje miesto. Ale viete, prečo niekedy nebudujeme to spoločenstvo svojimi dármi, ktoré nám Boh dáva? Prečo tie miesta nenachádzame? Prečo uh, odtiaľ odchádzame? Ja som našiel také tri dôvody. Jeden je, jeden dôvod, že to spoločenstvo nebudujeme, je to, že nie som žiadno spoločenstvo. To je dosť veľký problém. To sa to ťažko robí. Pretože uh, Možno si v nejakej anonymnej mase. Ja teraz nehovorím, že musíš prísť do tohto nášho spoločenstva. Nie. Spoločenstv je veľa. Ale chcem ťa pozbudiť. Zapoj sa aktívne. do nejakého spoločenstva veriacich ľudí. To je jedno, či to bude farnosť, alebo nejaké spoločenstvo takéto, alebo neviem, čo nejaká charita, alebo čokoľvek. Zapoj sa aktívne do spoločenstva veriacich. Máš tam svoje miesto. Máš tam svoje miesto. Možno máš pocit, že nerastieš, že sa nebuduješ, ale to máš možno preto, lebo ani nebuduješ žiadne spoločenstvo. Lebo ty rastieš, keď rastie tvoje spoločenstvo. Ty si budovaný, keď tvoje spoločenstvo je budované tam, kde si. A pozor, nie je žiadna anonimná masa Všetci že som pokrstený, som kresťan, som katolík, chodím do kostola, hodzaj každý deň, ale nie som v ničom. Som len čistý príjimateľ. Takže to môže byť jeden prvý taký problém, že nie som v žiadnom spoločenstve, preto nenachádzam svoje miesto. Druhý dôvod, prečo ho nenachádzam je, že som uveril takému klámstvu, ktoré Diabol rád používa. A to je to, že nám hovorí že ja nemám žiadne dary, ktoré by stáli za to, alebo ich bolo treba, alebo by boli potrebné. Iba sa vráť, Nebudem to už čítať znovu, vráte sa k tomu, prvému listu Korintianom, 12. kapitola. Každý jeden dar, všetko, čo máš vo svojom živote, je potrebné pre budovanie církvy. Never tomu klamstvu, že to, čo máš ty vo svojom živote, nie je treba. Možno je to maličkosť si myslíš, ale o to je to dôležitejšie. Viete, Stačila by takáto jedna malá vec, takáto malá kovová vec a dnes by sme tu neboli. Viete, čo je to? Kľúč. Keby dnes sme nemali kľúč od týchto dverí, tak dnes by sme tu neboli. Je to takáto malá vec? A niekto ten kľúč priniesol a odomkol. Je to maličko, ale neboli by sme tu. Proste nefungovali by sme tu, Nesvetili, nehrali, nič na parkovisku. Možno ani tam. A keby sme nemali kúč odbrány, tiež by sme ani na parkovisku neprišli. Nič nie je také malé, že by to nebolo potrebné. Takže ten druhý problém je, že si uveril klamstvu, ktorému si uveriť nemal. A posledná vec je, že nepoznáš vôbec svoje dary. To, čo som, ja som to o tom rozprával minulý mesiac, a sme si robili taký malý testíček, taký iba, taký, taký lahučky všeobecný, ak nepoznáš svoje dary, ak nepoznáš svoje obdarovania, ak nepoznáš to, čo Boh do teba vložil, ťažko vieš budovať spoločenstvo. Nedokážeš to. Nedá sa to bez toho. Lebo čo budeš robiť? Nevieš. Lebo nevieš, čo vieš robiť. Dobre? Kto ste tu boli, keď sme si ten taký testík robili o obdarovaniach? Zhynite ruku. My som tak aspoň plus minus. Aha, dobre, taká tretina ľudí. A kto z vás ste si niekedy robili nejaký taký test o, o vašich schopnostiach, obdarovaniach v živote vôbec? V tak polovica ľudí. Dobre. Takže je to, je, preto je to veľmi dôležité. OK. Druhá vec, o ktorej idem hovoriť, je, že um, ako nápredovať. Teda posúdnem sa v tom, že už máš spoločenstvo, si v spoločenstve, Hľadáš to miesto eventuálne už ho máš, že kde chceš byť, alebo proste zapájaš sa do toho. A teraz je otázka, ako v tom rásť. Lebo Boh chce, aby sme v tom rástli. Boh chce, aby sme v tom rástli. Keď si čítame tie všetky podobenstva o tých správcoch, On chce, aby vzdeladovali tie talenty, tie dary, tie, tie, tie veci, ktoré nám Boh zveril. Otázka je, ako rásť. Je strašne veľa vyučovaní o tom, nájdete to všade, možno na YouTube. Knižky sú o tom skvelé. Ale ja chcem také tri veci spomenúť dnes. Jedna je otvorenosť, druhá je vernosť a tretia je poslušnosť. To sú tri veci, tri veci, ktoré ťa budú ťahať dopredu v tom, aby sa rozvíjalo to, čo Boh do teba vložil skrze to, že to používaš v spoločenstve. Skrze to, že to používaš. Takže poprvé, otvorenosť. To znamená byť otvorený potrebám. Keď vidíš potrebu a vstúpiš do nej. Keď vidíš potrebu, kdekoľvek proste, kde si v rámci Kristovho tela, čo je církev, to sú veriaci ľudia, ale aj všetci, ktorých možno nepoznáme a možno ani veriaci nie sú. Ale vidíš tú potrebu a vstúpiš do nej a naplníš tú potrebu. Samozrejme, nemáme spasiť celý svet, lebo to nedokážeme. Ale keď to urobíš, Boh môže začať. Boh ťa môže použiť. Nič, ja som tak napísal, že nič nesmie byť pod tvoj úroveň. Nič. Lebo niekedy potreby vidíme a povieme si, že to je pod môj úroveň. Alebo že to nedokážem. Ale ja vám len takých pár príkladov dám. Jeden z najúžasnejších biblických príkladov pre mňa je Dávid. Dávid len tak by the way, išiel zaniesť v obedári obed svojim bratom tam na, na frontu a videl tam Goliáša. A videl potrebu, že ho treba zabiť. <laughs> Hej, akože úplne... Nad neho. Ale videl tú potrebu. A preto, že do nej vstúpil. Aj preto. Aj preto, že do nej vstúpil. Sa stal kráľom podľa Božieho srdca. Kráľom Izraela. Viete, kto tú potrebu nenaplnil? Saul. Kráľ Saul. On bol ten, ktorý mal poraziť Goliáša. Všetci sa Goliáša báli, lebo Goliáš bol veľký. Ale o Saulovi sa píše, že od pliec na vrch, nahor prevyšoval všetok ľud. On bol ten, ktorý mal bojovať s Goliašom. Nešiel, neurobil to. A tam, začal konec, alebo tam niekde začal koniec jeho kráľovstva, jeho kráľovania. A prišiel Dávid. Videl potrebu a ju. A mnoho ďalších. Môžeme hovoriť o makabejcoch, môžeme hovoriť o Mojžišovi, o Gedeonovi a tak, ďalej, a tak ďalej. A chcem ešte jeden taký úplne iný príklad dať. My sme boli pred týždňou, predlomy, sme boli v kláštore pod a, a tam je jeden kniaz, ktorý sa volá Vladko Maslák. A je to kňaz, ktorý jedného dňa... Kto, kto z vás vie, kto je Vladko Maslák? Dobre. Bude tu o dva týždne, tak to vás stredečne pozývam. A, to je, raz on išiel takto autom, neviem už kade, a videl tam bezdomovca, ktorý ležel niekde na chodníku, myslím, že to bolo. A neviem, či sa možno pomodlil v srdci, nech ho pán Boh požehná, ďalej. Nedalo mu to? Vrátil sa? Zobral ho k sebe? A tak začala jeho služba tým najposlednejším ľuďom, najposlednejším ľuďom v tejto našej spoločnosti. Neviem, koľko, 10 rokov to vzadlo, koľko to je. Dnes je v kláštore pod Znevom a má tam 450 ľudí, ktorí boli bezdomovci, väzni, Ľudia, ktorých nikto nechce, o ktorých sa nikto nedokáže postarať. Postihnutí ľudia. 450. Viete, koľko čerpá dotácii zo štátu? Presne nula. Presne nula. Videl potrebu, vstúpil do nej, dal tomu všetko. Videl v, tom, videl v tých ľuďoch Krista. A to, čo robí, je neuveriteľné. Keď sme tam boli, ja, ja som bol dojatý celý čas. Pretože som videl tých ľudí, tých najposlednejších, najbiednejších, tých, ktorých nikto nechce, tých, ktorých by nikto nezamestnal. A oni majú polovičku družstva, niekoľko salašov, výrobnú syra, potravinovú banku a ja neviem, čo všetko ešte možné robia a sú úplne sebestační a postarajú sa o seba. Ale tých ľudí by jedna firma nezamestnala. Nikto. Ale on videl tú potrebu. A s Božou asistenciou do toho vstúpil. Je to niečo neuveriteľné. My sme išli jeho naštíviť, jeho službu. Šli sme tam tým najposlednejším ľuďom, tých, o ktorých nikto nemá záujem. mu vozia ľudí, ktorí, ktorí nájdú pod mnóstom niekde s omrzlinami alebo, alebo volajú mu zväzníc. Dnes, dobrý, pán maslak dnes, dnes prepúšťame dvojnásobného vraha. Môžeme vám ho priviesť? Hej, celkom zabava. Takýmto ľuďom sme prišli, odchádzali sme s plnou dodávkou veci, sladkosti a neviem čoho všetko možného, ktorým nás nabalili. <súdňujem> Najproslednejší ľudia dokážu žehnať. O čo viac my? O čo my? Ľudia, ktorí naozaj nič nemajú. Celý život sa im stratil. Vernosť. Čo je to? Vernosť je veľmi ľahké vysvetliť, ale ťažšie žiť, Že? A vernosť službe, vernosť v tom, čo robíš, ti otvára dvere k väčším a väčším veciam. Keď si verný, to ti otvára dvere k väčším veciam. A to je duchovný princíp. To platí, to je jedno, či hovoríme o duchovných alebo materiálnych, fyzických veciach. Keď si verný, to ti otvára dvere k novým väčším veciam. Pretože poznáme všetky tie podobenstva, ktoré som tu už spomínal, o tých správcoch a hovorí Boh, dobre si urobil dobrý a verný sluha alebo správca, bol si verný nad málom, ustanovujem to nad mnohým. Proste takto je. Proste tak to je. Tak to je a takto vždy bude. V Lukášovi je tiež podobné vodobenstvo, môžeš dať Peťo. Tam uh, hovorí. A ja vám hovorím, robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pomynie prijali do väčšných príbytkov. Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo voľkom. A kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo voľkom. Ak ste teda boli, ne, ver, ste teda boli verný v nespravodlivej mamone, teda, pardon, ak ste teda neboli verný v nespravodlivej mamone, kto vám zverí práve bohatstvo? Ak ste neboli verný v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? Nejaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom a tak ďalej, tak ďalej. Pozeraj sa do svojho života teraz. A teraz nebudem hovoriť o službe chvíľočku, minutku, len sa pozri do svojho života. Ako vyzerajú tie veci, ktoré vo svojom živote máš? Ako ich spravuješ? Hovoríme o tom, že, že, že všetko, čo máme, máme od Boha. Že to spravujeme. Hovoríme o tom, že nič nám nepatrí, že to naozaj spravujeme. A to je pravda, to je svetá pravda. Ani moje deti mi nepatria. Vychoval mi ich, som ich otec, ale patria Bohu. Ako spravujem veci, ktoré som dostal od Boha? Ako sa ku ním správam? K fyzickým, materiálnym, ale aj duchovným veciam. Rozvíjam ich? Rozvíjam ich? Starám sa o ne? Ako vyzerá moja práca? Som v práci, kde pracujem ten, ktorého proste nikto nemá rád, pretože, alebo nikto s ním spolupracovať, lebo je nespolahlivý? Alebo šéf ma stále kritizuje, pretože si svoje povinnosti? Alebo som ten, ktorý, o ktorom vedia, že áno, že, že tento je dobrý. Na toto sa môžem spoláhnuť. Tento vie veci. Lebo keď ľudia o vás, na vás vidia, že ste dobrí v tom, čo robíte, tak vám budú veriť aj v duchovných veciach. A keď budete hovoriť o pánovi Ježišovi a budú vás vedieť, že svoju prácu uh, si neplníte, neuveria ani pánovi Ježišovi. A potom, keď si v tom verný, čo máš, tej nespravodlivej mamone, v tých materiálnych veciach, Boh ti môže dať aj to, čo je tvoje. Lebo tá mamona tvoja nie je, ten majetok tvoj nie je. Môžete ti dať tie duchovné, nadprirodzené veci, nadprirodzené dary, ktoré sú tu pre teba, ktoré ti prislúbil. Neexistuje žiadne rozdelenie na nejaký duchovný život a, a, a nejaký materiálny, fyzický. Proste to je spojené. Proste vernosť je takási duchovná veličina, ktorá, to pre, ktorá prepája tieto dva svety. Ja vždy pozerám na ľudí ktorí prichádzajú. Za tie roky som už videl veľa ľudí, ktorí prichádzali do spoločenstva a, a chceli, uh, chceli sa zapojiť do veci. A vždy pozerám na to, uh, či sa dá na nich spolahnuť. Či dodržia slovo. A vám poviem tak na rovinu, že s ľuďmi, uh, ktorí slovo nedodržia, nejak akože to vidíš naozaj často, a na ktorých sa naozaj nevieš spolahnuť, tak s tými sa snažím tak naozaj ukončiť tú spoluprácu alebo ju minimalizovať na najmenšiu možnú úroveň. Pretože sa nevieš spoláhnuť. Takže to je vernosť. To je vernosť. Keď si verný v malom, budeš aj vo väčšom. Ale nehľadaj, čo to je. To, čo je práve pred tebou, v tom máš byť verný. V tom, čo je práve pred tebou. je čakať kým to bude to správne, to veľké. Vládko Maslák vo verný s tým jedným človekom, ktorý tam prišiel. S tým jedným prvým. A posledná vec, o ktorej hovorím, je poslušnosť alebo podriadenosť. Ťažká to téma. Poslušnosť je niečo, čo Boh miluje. Veľmi, 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 veľmi to Boh miluje. V liste Filipánom je sa píše v druhej kapitole, že pretože že Ježiš bol poslušný, Boh ho vyvýšil všetko, jeho meno vyvýšil všetko, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno na neby na zemi v podsveti, aby každý jazyk vyznal, že Ježiš Kristus je Pán na slávu Boha Otca. Pre jeho poslušnosť, že bol poslušný až nasmert na kríži. Pre poslušnosť, pre našu poslušnosť, že sme poslušní a verní, sa dejú veci, sa menia veci v tvojom živote sa môžu meniť duchovné veci. Ale potom aj fyzické neskôr. Ale aj nás, zároveň. Um, v, prvej, prv, um, v prvej Samuelovej knihe sa píše, že Boh rovnako nenávidí neposlušnosť a odbojnosť ako čarodenictvo. My, kresťania sme taký, v tom taký vytvičení, že keď ide o okultizmus, tak povieme, ruky preč. Nechcem s tým nič spoločné. To je čarodeníctvo, to je vykladanie kariet, to je, sú horoskopy, to sú vešci. Nie. nie, ja som kresťan, ja s tým nič nemám. Ale Boh hovorí, že On to nenavidí rovnako ako neposlušnosť. Tam už <laughs> nie sme až takí niekedy. Byť jeho slovu, podrediť sa. Aj keď by nás to niečo stálo, aj keby sme vyzerali možno neúplne cool, a tam je taký príbeh v tej prvej Samuelovej knihe. Pre mňa to je jeden z takých najzaujímavejších naj, naj, príbehov z Biblie, že Samuel, prorok Samuel povedal kráľovi Saulovi, počkaj, bytkovi išlo sa byť s filišťincami. počkaj, sedem dní potom prídem, budeme obetovať Bohu, obetu a potom vyrazíš do boja. Sedem dní čakali a Samuela nikde. Tak Saul čakal a čakal, a jeho bojovníci, bojovníci začali odchádzať. Pretože neobetoval. Pretože bez obety Bohu sa nešlo bojovať. A jeho bojovníci odchádzali. A sa ho tam bol a snažil sa byť poslušný a čakať a čakať a videl, ako odchádzajú. Jeden dva ja, neviem, 20, 50, 100, 500. Odchádzajú preč. A on stále čaká. to nevydržal. A povedal, prineste mi obetu. Priniesli mu, on obetoval. Jak sa hovorí, jak na potvoru. Samuel bol určite za rohom. Vyšiel a povedal, čo si to spravil. Prečo si nebol poslušný pánovmu slovu? Prečo si nebol poslušný? Pretože nebol poslušný Saul. Boh odňal od neho kráľovstvo a dal ho Dávidovi. Nebol poslušný tomu, lebo chcel vyzerať dobre, lebo chcel mať tú armádu, ktorú si on zhromaždil. Chcel s tým ísť. On chcel s ním ísť, on chcel s ním bojovať, pretože už veľa bytek vyhral s nimi. Ale zabudol, na ten príbeh o Gideonovi. Kedy Boh s 300 bojovníkmi vyhrali veľkú bitku nad filištincami. A možno to isté sa malo udeť aj Saulovi. Ale Saul chce sa vyzerá dobre. Lebo povedal, 7 dní počkáme a budeme obetovať. A na 7 dní sa nič neudialo a preslaviť poslušných. chcel vyzerá dobre. Chce vyzerá, že ja som tu čávo. Obetoval. A neposlúchal. Neposlúchal. Na čom záleží nám viac? Na tom, aby sme boli poslušní tomu, čo Boh povie? Alebo aby sme vyzerali dobre? Alebo aby bolo po našom? Alebo aby, sa, alebo aby nás ľudia obdivovali? Na čom nám záleží viac? Chce nás dnes iba pozvať v kratúčkej modlitbe? Vy sme si tak možno vždy spomenuli na, na Saula, ktorý nevidel príležitosť Nestúpil do nej s otvoreným srdcom, keď, ju, keď, keď bola pred ním a neporazil Goliáša. Nebol verný Božím veciam, Božím prikázaniam, ktoré porušoval. Nebol poslušný Božiemu slovu a nečakal, ako mu Boh prikázal. A tieto tri veci, otvorenosť, vernosť a poslušnosť, môžu rozvíjať. Všetky dary, ktoré máš vo svojom živote. Každú službu. Lebo keď si v nej verny, keď si v verny, sa udejú veci, v ktorých sa zmenia veci. Nie keď po jednom, dvom, troch razoch nič nevidíš. Možno neuvidíš celý život nič. Možno celý život nič neuvidíš. Ale ak ti to Boh povedal, buď tomu verný. Ak hovoríš, že ti Boh nič nehovorí alebo že nič nepočúš od Boha, tak potom platí to, čo povedal naposledy. Hľadaj to, čo povedal. Skúmaj, čo ti povedal naposledy a buď v tom verný. Buď v tom verný, Predstavte si, a týmto skončím, predstavte si, čo by sa stalo s církvou alebo nestalo, keby nepočúvali apoštoli Ježiša. Keď im povedal Počkajte v Jeruzalému, pokým nebudete vystrojení mocou z výsosti. On im nepovedal, že to bude 10 dní. Oni nevedeli, že to je 10 dní. Začali čakať deň, dva. Po dvoch dňoch niektorí povedali, ja musím, hen to musím, tamto. Hej. Už ma to tu nebaví. Už nechcem. A si predstavte, že by na 9 deň si povedali, nič sa nestalo, ideme domov. Predstavte si to. Čo by sa udialo? Čo by sa udialo? Možno by tam prišiel Duch svätý a večeradlo prázdne. Hej? A možno by Duch Svetý neprišiel. prišiel. Ale oni počkali. Boli verní v tom, čo im Boh povedal. Preto tu dnes stojíme. Modlíme sa. Preto sa dnes modlíme spolu a Boh odpoveda na naše modlitby. Preto to všetko prežilo. A prežije. Pretože... Niekoľko desiatok ľudí v tom momente bolo verný a poslušný Ježišovmu slovu. Preto aj dnes Boh môže pôsobiť tvojom živote a meniť veci. Drahý pane, ja ťa prosím. Nie, pane, najprv ti ďakujem za, za to, že, že je mnoho ľudí, ktorí sú otvorení tvojim veciam a, a, a túžia ťa nasledovať. Že je mnoho ľudí, ktorí prichádzajú a chcú ťa spoznavať stále viac a viac. A prosím ťa, aby si nás učil, čo je to byť verný, čo je to byť poslušný. Aby si, prosím ťa, aby si, aby si zlomil všetky klamstvá, ktoré nám hovoria, že ja nemám čo dať. Všetky klamstvá, ktoré nám hovoria, že ja na to nemám. Všetky klamstvá, ktoré nám hovoria, že ja som malý a bezvýznamný a mňa nikto nepotrebuje. Píšte mi teraz na um. Vladko Maslak. On je teraz taký môj hero. <laughs> nám rozprával, že všetci, všetci, každý jeden z nich, ktorí sú tam, tých ľudia, ľudia, musia pracovať. že Každý bude pracovať. A je tam jeden človek, ktorý na vozíku, myslím, že má chrúnuté nohy, a chyba mu jedna ruka. Myslíte si, že pracuje? Pracuje. Tká koberce. Každý jeden. Každý jeden. Každý jeden z nás, každý jeden z vás. Vám žehnám, aby ste, ste, ste neverili tomu klamstvu, že vy nič nezmôžete, že vy nič nedokážete a že ste nepotrební. Te, pane, prosím, nech tvoj duch svetý, týmto môjim bratom a sestram ukazuje, to bohatstvo, tú hlúbku, ktorú si ty do nej vložil. A aby vo veciach, do ktorých sa zapoja, a verím, že sa, že sa zapoja, aby boli vytrvalí, verní a poslušní. Dovtedy, dokiaľ ty nepovieš, stačí. Dovtedy, pokiaľ ty nepovieš, poď posun sa. Amen. Dúfame, že sa vám prednáška páčila. Ak by ste si chceli vypočuť viac na témy, ako žiť kristiansky život v tomto svete, tešíme sa na vašu návštevu osobne na modlitbom stretnutí v Bratislave alebo na stránke www.martindom.sk.